0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，今天呢，我们说说李阳冰和他的小传。艺术的发展从来都不是匀速的，在有唐一代啊，不足三百年的时间，艺术领域就有着大爆炸式的发展。尤其是前一百五十年内啊，取得的成果足以令所有时代汗颜。仅在书画领域啊，就是高手如林，有十几位顶级大师横空出世，这是一个光芒万丈的时代。而在这一群顶级大师之中啊，就有李阳冰这个名字。关于艺术的发展，我们在讲艺术史的时候啊，往往关注更多的就是变化，这就很容易给人造成一种错觉。我们会不自觉地夸大变化的作用，但是啊，如果我们不仅仅是看文献资料，或者是听别人讲，而是更加关注那些艺术品本身，如果我们一路看下来，就会明白，那些顶级大师之间的风格面貌和审美差异啊，其实是很小的。守成才是艺术发展的根本动力，无数前辈大师们建立的规则和秩序、啊，赋予了艺术最大的生命力。只有在充分继承的基础上面的创造，才更加有深度和价值。你看，即便狂放疯狂如张旭、怀素啊，他们最终呢，也要回到先贤创造的法度上面来，充分的继承前人。李阳冰的小传呢，就是这种继承前提下发展出来的成果。篆书和隶书是五大书体中比较特殊的，他们都有着非常浓重的时代背景。有人说啊。篆以秦兴，隶以汉盛，就是他们都曾经一时风头无两，也都随着相应朝代的陨落而暗淡。但是，当后世主要书法家都在真行草这三种主流书体上用功的时候啊，篆书和隶书啊也并没有被人们彻底的遗忘。在一些特殊场合，比如像在碑石或者印章中啊，人们还在固执地沿袭着旧的传统。极少数的书法家呢，也继续在篆隶的这片土地上耕耘。在唐朝，比如有史维泽，有韩泽木，他们的隶书啊写的也很有成就。也有一些人呢，仍然在深入的研习篆书，比如有李省灵、有瞿令问、有李耕等等。李阳冰呢，也绝对不是说因为没人写篆书，在吴佛处称尊才报得大名，他还是有一个小团体的这样一个气候。李阳冰呢，字少温，赵郡人。窦冀啊，在《论书赋》里面说他通家事业，动于自学，古今通文，家传孝义，气感风云。李阳冰啊，他出生在一个真正的名门望族，祖上呢从秦朝就开始做官，而且李氏啊具有很好学的家风，人才辈出，到了李阳冰的时代仍然如此。李阳冰的父兄子侄啊，很多都是学者。好像有一个统计数据，说他的父兄这一辈两辈人大概出了三个进士。李阳冰本人呢，也很了不起。有人说他善辞章，秀句满江源，公篆书，笔法妙天下。李阳冰啊，大概出生在公元721年。关于他的学术历程啊，斗记说他出师李斯的《峄山碑》，后见钟尼《无季札木志》。变变化开合，如龙如虎，劲力豪爽，风行雨疾。文字之本，悉在心胸。使者谓之苍颉后身。你看这个评价多高！先学李斯，后来又见到孔子的笔记，这也算是奇遇了。到了四十岁左右的时候啊，李良兵啊专门写了一篇论述篆书的文章。他在里面说啊，说吾至于古篆，待三十年，见前人遗迹，美则美矣，惜未有点划。但旁摩客而已。苦练三十年之后，终于发现古人的不足。于是呢，他从古人造字的过程中得到启发，深入的观察自然，得到字形变化的灵感。他说啊，勉强圣达立卦造书之意，乃复仰观俯察六合之迹焉。于天地山川得方圆流峙之长，于日月星辰啊得经纬召回之度。于云霞草木、啊、得飞步曼姿之容；于衣冠文物、啊、得揖让周旋之体；于须眉口鼻啊，得喜怒惨舒之分；于虫鱼鸟兽啊，得身躯飞动之理；于骨角齿牙得百拉咀嚼之势。他还在文中指出蔡邕和李斯犯的一些错误，比如用错字这种错误。每当想到这些错误，他就很感慨。说啊，每一念志，未尝不费时血气，蓝笔长叹焉。天将未丧斯文也，故小子得传注之宗旨。这句话特别像《论语》里面子贡说的：“文武之道，未坠于地，在人。贤者识其大者，不贤者识其小者。”你看，他们这种思想和能力啊，都达到一定层次的人，都有这种担心文脉断绝的这种危机意识。李阳冰啊，在这样的意识驱动下，每天刻苦临习，终于在唐代以篆学名士。有人考证啊，李阳冰大概在21岁通过吏部的全选开始做官，但是呢，这个官职一直都很小，一做一个什么县尉啊什么的。大概在公元758年， 3 8岁的李阳冰啊，开始担任浙江缙云的县令。他是一个比较认真的人。而且很有父母官的精神啊，处处为百姓着想，所以啊，他的官声历来很好，历史评价很高，以至于有些人说的都有点过。但是确实做了很多好事，比如他上任伊始啊，就发现这个已经建成八十多年的孔庙破败不堪，于是他马上筹集人力物力进行整修，最终让孔庙焕然一新。到了第二年，就是大旱，据说有四十多天滴水未降，土地龟裂，庄稼干枯。到了这一年的八月十六日啊，李阳冰再也坐不住了。他率领百姓啊，向当地的一个城隍庙求雨。李阳冰啊，求雨他跟别人不一样，他很讲究这个斗争策略，采用了那个胡萝卜加大棒的办法。他跟那个城隍说啊，说如果能求到雨，那我可以许下你百般好处。但是呢，如果五日之内你还不下雨，那证明你也没用，那我就烧了你的城隍庙。五日不雨啊，将焚其庙。结果你说赶巧不巧，到了第五天，果然天降大雨。李阳明一看，嘿、哎，这城隍还真灵，救百姓于水火之中。于是呢，他就把这个城隍庙啊迁到山顶，迁到一个风水更好的地方，并且亲自撰写了《城隍庙碑》刻石记录这件事情。这个全文字数不多，一共八十六个字，记录这个奇雨和迁庙的事情，言简意赅。《城隍庙碑》啊，我们今天能看到拓片。但是这个原石啊，很快就被人捶踏坏了。那个原因啊，说起来特别可笑，不是因为这个书法好，而是当地人啊都传说这通碑的踏片可以起到抵御风浪的作用，因此啊，这通碑啊，在当地又被叫做定风碑。据说当时有一个人坐船回徐州老家，走到江心，这个突然狂风大起，眼看就要葬身鱼腹啊。这人不知道怎么想的，就是想起来自己随身携带李阳冰的这个城隍庙碑的拓片，他就取火点燃，结果马上这个江面上就风平浪静，这个事情就迅速的被传播开来。我们也不太知道是真是假，反正后来啊，人们不论是过江还是渡海，总是要携带一副城隍庙碑的拓片才安心。这样的事情对李阳冰的名声的传播是很有好处的。但是啊，这通碑就惨了，很快就被踏坏了。所以到了宋朝宣和年间啊，又重新刻了一块碑，利用当时的拓片。我们看城隍庙碑啊，很容易发现李阳冰他早年专门学习峄山刻石啊是有道理的。他笔下的篆书几乎全部由秦小篆变化而来，婉转平滑，布置均匀，结体修长。《城隍庙别是李阳冰存世比较完整的作品之一，我们可以从中窥见李阳冰篆书的特色。相对于李斯啊，李阳冰的小篆有两点比较明显的变化。第一呢，就是笔划变得更细，线条更加的受硬，特别有精神，更能感受到一种线条的弹性、流畅性和张力。第二点呢，比较明显的变化就是李阳冰这个字的重心下移。我们还记得李斯的字吧？在李斯的笔下，文字的重心相对靠上，就是显得那个字下部修长，就跟现在我们这个审美标准差不多。而李阳冰的多数的字啊，它的重心啊，基本上都放在那个字的中间的位置，整个字的笔画排布啊，更加的均衡。在一些细节处理上，李阳冰和李斯也很不同。比如像一个大字啊，下面这两笔一撇一捺。李斯啊，会处理做一个撇口的处理，就是两笔成背式，这个字啊就显得很端庄。而到了李阳冰这里啊，这个大字两笔啊成向式，就是像一个内八字一样，这个下面收着，这个字啊就显得轻盈。章法上呢，李斯他排列比较紧密，关注到字与字的联系，有一种略带压抑的严肃感。李阳冰那个章法呢，排布就比较宽松，行列清晰，有一种舒卷自如的灵动感。李阳冰的字里行间啊，都展示出一种清新雅致，有质朴的一面，但是也更多体现严美的一面。李阳冰、啊、他在缙云做县令大概三年时间，后来啊，又曾经回到过缙云隐居。他这个人呢就好隐居，所以前后在缙云当地留下很多作品。根据《缙云县志》记载啊，大概有十处作品，据说现在还存着四处啊，都是弥足珍贵的国宝。到了唐上元二年，就是公元七百六十一年，四十一岁的李阳冰啊，调任安徽省当涂县做县令，在这里呢，他遇到了一个特殊的客人，这位客人呢，就是李白。李阳冰啊，在中国文化史上有两个重要的贡献。第一呢，就是他本身是一位篆书大师，书法上有很高的成就。第二呢，就是他整理了李白的诗稿《草堂集》，并且做了序。如果没有人整理出版，那古代文人的手稿是极容易散失的。事实上，李白也有很多手稿散失，比如他在安史之乱这八年间写的很多诗稿，最终都散失了。应该说啊，我们今天能读到很多的李白诗文啊，这中间都有李阳冰的功劳。跟大多数诗人一样，李白呢也有一个姓毕的老爷，不是？李白呢也有一个凄惨的结局。唐上元二年，就是公元761年，这一年呢，李白61岁。他曾经喊出过、啊“千金散尽还复来”的豪言壮语，但是如今啊，年过花甲的李白终于明白，他只说对了半句，而且不幸的是啊，前半句。此时的李白穷困潦倒，李白在南京也过不下去了，窘迫至极。虽然呢没有姓毕的老爷，但是呢他可以找到一个姓李的叔叔。于是呢他就想起了自己还有一个族叔李阳冰，就特地来投奔李阳冰。很难考证这门亲戚的可靠程度，不过不重要。你想，这对连皇家都敢攀血缘的李白根本不是问题，反正说是就是。虽然号称叔叔啊，但实际上李阳冰的年龄比李白小二十岁。李白是公元七百零一年生的，他跟王维同一年。李阳冰是七百二十一年，名义上是叔侄关系啊，实际上这俩人见面啊，就是一个偶像跟粉丝的关系。李阳冰一看这个大名鼎鼎的李白啊，上来认自己做叔叔啊，那也是乐开了花，光顾着照顾。他以为李白这样的神人就仗剑走四方，应该就是坐坐就走，并没有看出李白是来投奔的。你李白这也很郁闷，说人家不问呢、啊，自己也不好意思主动说。结果呢，当李阳冰送李白上船的时候啊，李白当场做了一首诗，叫《献从书当涂载阳冰》。首先呢，他花式夸了一下李阳冰，最后说了一下自己的困境，说：“啊，小子别金陵，来时下白亭，群凤连客鸟，插池相哀鸣。各把五色毛，意重泰山轻。赠威所费广。”斗水绕长鲸，弹剑歌苦寒。严风起前营，月衔天门晓。霜落牛渚青，长叹寄归路。临川空平营。描述自己靠金陵的那些朋友周介已经不能维持生活，过得实在是惨兮兮的不像样。听话听音锣鼓听声。这、那个李阳冰、啊、一听就明白了，赶紧解释说：“哎呀，实在不好意思啊，你早说呀，我没看出来你是来投奔我的。”李阳冰呢，又把李白啊重新挽留下来。之后呢，李阳冰怀着敬慕的心情，对李白也是百般的照顾。最终呢，让李白晚年还不错，有一个安定的归宿。到了第二年，就是唐代宗宝应元年（公元762年）的11月，李白呢就一病不起。他在病榻之上，将自己的这些诗稿全部托付给了李阳冰。后来，李阳冰将其诗文整理成《草堂集》十卷，并且自己做了序。整理出版，这批手稿就没有散失，为中华民族保留了一份非常重要的文化遗产。李阳冰应该说是功不可没。在当涂县任县令期间，李阳冰还写了《牵挂碑》，这风格跟城隍庙碑很接近，不过线条看起来更有力量，气势犀利，风骨遒劲，笔法雄健，是典型的那种铁线篆。后来几经周折中间还隐居过。到了公元七百六十六年，李阳冰已经四十六岁，多年在地方上任职的他，终于回到了中央，任集贤院学士，就是一个普通的文职官员。李阳冰倒也不计较，正好有更多的时间研习书法。到了第二年，就是唐大历二年（公元七百六十七年），四十七岁的李阳冰写下了《七弦营记》和《三坟记》。其中啊，这个《三坟记》啊，就常常被当成李阳冰小传的代表作。原始也是一样，也早已有宋代的石刻本。这个桶碑的结体纵势修长，字的重心啊进一步下降，整体看起来也更加的温和。转折处啊，它的圆笔更多，这个圆的角度也更加夸张。除了极少数字啊，比如像“之”这样的字啊，很少有棱角感。它结体啊四平八稳，稳健自然，结构。均匀对称，对于初学李阳冰啊，从三坟记入手是比较容易的，所以三坟记在今天的名气也是最大。清朝有个人叫孙承泽，在《庚子消夏记》里面说啊，说篆书自秦汉以后啊，推李阳冰为第一手。金官三坟记，运笔命格，取法森森，诚不易及。然欲曾于陆探微所画金藤图后见。杨冰手术啊，遒劲中意志翩然，又非时刻所能及也。就孙承泽说什么意思呢？他对李阳冰的三坟记啊，认为写的极好。但是啊，他曾经看到过李阳冰留在陆探微的画上面的墨迹，这个墨迹啊，写的比刻石还要好。到了大历七年，李阳冰五十二岁，这一年呢，他写下了大字磨牙石刻《般若台记》。这地点呢，就是在福建省福州市的乌台山，有座般若台，就是一块巨大的岩石。据传，古时候有一座高僧啊，持般若经于此啊，每日诵读，因此得名。有一个监察御史啊，叫李贡的人啊，在此就造了一座般若台，他专门呢请李阳冰题字，并刻在岩石上。整个这个摩崖石刻啊，高大概有四米，宽大概有两米，全文四行， 24个字。每字啊长大概40厘米，宽呢大概是25厘米。它正文很简单，就是“般若台”、“大唐大历七年”、“著作郎兼监察御史李供造”、“李阳冰书”。在“般若台三”三三个字的下面刻有“住持僧慧念”五个小楷书。我们提到过啊，书法的字放大之后啊，这个点画需要加粗。李阳冰也确实是这么做的。我们这里吃惊的发现、啊，李阳冰在磨牙时刻的处理中啊，出现了。返璞归真的态势，再也没有之前的像牵挂碑啊，像是城隍庙碑那种灵动轻盈的气象。它的字的整体面貌似乎又回到了李斯秦传的这种倾向。遗憾的是，目前留下这个般若台记也是后世根据拓片翻刻的。到了公元780年，李阳冰领国子丞，官至江左少监，他在长安城的名声呢也越来越大。很多人请他去书写碑文，更多的人呢请他用小篆题写碑额，以示尊重。在众多请李阳冰题写碑额的人中啊，就有那位大宗师颜真卿。比如这一年，颜真卿写的《颜氏家庙碑》就请李阳冰去题写碑额。这些就是李阳冰的部分作品。据说李阳冰留下有六十多幅作品，但是我们篇幅所限，我们不能一一提及。其实我们在介绍古代艺术家的时候啊，就像沿着一条满是鹅卵石的河流向前走，而我们能捡起的石头啊，也是只有极少数的几块。更多那些漂亮的石头呢，我们只能依依不舍地让它们安静地躺在那里，等待大家去发现。李阳明一生啊，至少有两次隐居的经历。在隐居期间，他除了动手练习篆书啊，他还深入研究篆书理论和文字学。写了一些论著，包括我们之前提到的《上礼大夫论古传书》。另外呢，他还编写了汉许慎《说文解字》，把东汉许慎所著的这个《说文解字啊》啊分成二十卷，对原书的传法和解说啊都大加改动。后来有一段时间啊，许慎的原本逐渐消失，而李阳冰的这个刊本啊在市面上盛行。一直到了宋代初年，有一个叫徐玄的人呢，奉诏校定说文解字》，对原书的内容进行了整理，才大致恢复了许慎的原著的面貌。当然，这也从一个侧面说明了人们对于李阳冰的学术能力啊，并不是特别认可。不过无伤大雅，李阳冰的书法水平那是毋庸置疑的。就像李白在诗中提到的：“落笔洒篆文，崩云使人惊。”篆书由于没有多少笔法的变化，除了结构之外，这个运笔的功力啊，构成了篆书的灵魂。相比其他人，李阳冰笔下的线条更加的骨力遒劲，线条婉转流动，但是又非常有力量，笔笔力透纸背，入木三分。这就是他多年练习的基本功。宋代有一个叫陈友的人，在《傅宣野落笔法总论》里面说小篆自李斯之后啊，唯独阳冰独善其妙。常见真迹，就是他曾经见过这个真迹，其字画起指处啊，皆微露风锷。观之映日啊，中心一缕之墨被浓。盖其用笔有力，且直下不欹，故风常在画中。他这个意思说啊，他见过李阳冰的墨迹，在起收笔的地方也有一点点微露的笔锋出来，而且在笔画中间有一缕。墨迹特别浓，就能看出来李阳冰在书写的过程中常令笔在画中行，就是这个中锋啊特别的稳。说的就是李阳冰这个中锋运笔的功力啊，不是一般人能比的。这让李阳冰在豪手如云的大唐书坛也可以叱咤风云，所以历史上把他与李斯并称为小篆二李，又有篆圣和笔虎的美意。很多人在谈到李阳冰书法的时候啊，都把它形容成动物，说如龙如虎这样的说法特别多，也不知道为什么。但是啊，高阳随美，众苦难调。比如有人就不满意，那康有为在《广义舟双楫》里面就批评李阳冰，说以受劲取胜啊，若牵挂碑，意行切薄，破古法极矣，就是对古法的破坏非常严重。但是我们应该看到的事实是，篆书自秦以后啊，逐渐衰落。这个书写水平急剧下降，篆书整体示威。李阳冰在篆书危难之际决然而起，以恢复古法为己任，为唐代篆书的发展竖起了一面旗帜，也为后来篆书的传承搭建起了一座桥梁。篆书大家在灿若群星的书法史上，绝对属于稀缺资源。唐代的书源语就曾经指出过这个问题，他说啊：“斯去千年，兵生唐时啊。”兵复去矣，后来者谁？后千年有人，谁能代之？后千年无人，传止于斯。呜呼，唯吾保之。他就指出啊，篆书大师是以千年为单位出现的。树元宇说的没错，整整一千年之后啊，才有邓石如的出现。我们看李阳冰啊的一生，他人在仕途，但是呢，也没有太多的波澜和起伏，而且动不动他就。跑到山里去隐居，躲开很多的纷扰，一生甘于平淡。多数时间呢，都是在深山古墓下、孤灯寒夜里精研着他最新的书法。最终呢，终于成为李斯之后又一位篆书宗师。后人常常称呼李阳明的篆书叫“玉箸篆”或者“铁线篆”。这种风格对印石文化的影响极其巨大。行，李阳冰我们就介绍到这里。下一期呢，我们讲唐朝最后一位楷书大师柳公权。最后我们做一个小广告啊，喜马拉雅的现在有一个活动，卖一些书，我看有的书还挺不错的，而且都是半价卖。现在有这么几本书，我觉得可以推荐给大家：有一个白话《史记》，有丰子恺的《此生多珍重》，还有在《唐诗》里孤独漫步。还有一个小孩子的书，《我和汉字玩游戏》，还有一个中国历史读本。大家如果有需要的话，可以点下面的链接。如果大家有兴趣呢，可以点进去看一下。我看能不能放在节目的链接里面啊？如果放不到呢，那只能点在我个人首页下面有一个店铺，点进去就可以看到这几本书。好的，我们下次见。说不完的话，我已经坚强了，懂事了，会爱了，不再需要你每天的呵护了。可你的烟花了，耳背了，没了呀，我该用什么将你报答？